0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 102 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y a diferencia de la vez anterior, hoy no pude evitarlo, hoy sí se coló a cabina el señor Juanito Pereira.
1: Eh, señor Erasmo, este programa lo preparé como hace ocho meses y usted apenas lo quiere grabar.
0: O sea, lo hubiera yo ya
1: grabado yo solo en, en esas ocasiones en que usted va al baño o algo. Ya ve que luego se tarda. Así, lo hubiera, me hubiera encerrado en la cabina y... Híjole, porque la verdad para estar cazándolo, para estar grabando esto. Y no se preocupen, este, amigos. ya Aunque el, el, el señor Erasmo eh, haya tratado de grabar eh, programas de 8 bits, sin mí eso no volverá a suceder. De eso me encargo yo.
0: ¿Sabe qué, señor Pereira? Aquí sí me voy a defender. A si esta emisión está llegando todo este tiempo después, esta pudo haber aparecido mucho antes. Ajá. Es porque el señor Pereira estaba necio de que quería hablar de Black Adam, uy, sí, sí. estaba necio de que quería hablar de Ant-Man y de no sé cuántas otras cosas. Yo insistía, señor Pereira, desde cuando le mandé esta lista de canciones uy, sí, uy, y sí. nada, nada, es que, es que Black Adam, es que la roca... Pero bueno, ya, por fin estamos llegando al 8-Bits eh, 102. Hoy les traemos eh, más música eh, inspirada o manada de los, de los videojuegos a través de, a través de una bandota. Así es como hay que presentarlo. Se trata de Arm Cannon. Arm Cannon es, es técnicamente una banda de metal progresivo, es una banda así este, de músicos pues con un alto nivel eh, técnico, pues que están enfocados 100% en este repertorio, en el repertorio de la música de los, de los videojuegos. Y en vista de que sus composiciones son un poquito largas y en definitiva creo que hay mucho que eh, desmenuzar de este tema, pues ¿qué le parece señor Pereira sí vamos con la primera? Adelante. Muy bien, ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso Y esto que acabamos de escuchar Si ustedes están versados en la banda sonora de este juego Pues ya saben que en sí es una amalgama de distintos temas del mismo Pero eh, Arm Cannon lo presenta como la canción Walk Thor daily <risa> <risa> este, Y esto aparece, esta es una de las pistas que aparecen en su álbum de 2009 Return of the Attack of the Legend of Pizza". <risa> publicado por su propia discográfica que es I.I.P. D.D.S <risa> y bueno este es un arreglo que esta banda estadounidense realiza utilizando pues un número de temas que se desprenden de la banda sonora de Mega Man 2 que apareció en el NES en 1988 y cuya música fue compuesta original, eh, legendariamente por Takashi Tateishi. De hecho, si se regresan en esta lista de reproducción de 8 bits, alguna vez el señor Pereira y yo ya hablamos con algo de detalles sobre este Mega Man 2 en específico, que se sostiene como uno de los, una de las entregas favoritas de esta franquicia de Capcom. Y bueno, eh, Arm Cannon, a diferencia de otros tantos intérpretes que hemos traído a 8 bits... Pues bueno, en sí, esta sí es una banda eh, bien constituida... Tienen, eh, me parece que dos o tres, so, me parece que son tres álbumes, todos ellos conformados por arreglos como este que acabamos de escuchar, en donde lo que destaca, pues en realidad es el virtuosismo que le imprimen a cada una de las ejecuciones. De hecho, yo considero que tienen un muy buen baterista, eso Exacto. es uno de los instrumentos que más me llama la atención en estas eh, grabaciones, pero lo cierto es que todos están haciendo cosas eh, muy padres. Y bueno, al parecer este es un conjunto por el cual han pasado un buen número de músicos, pero los que la conforman actualmente son eh, Danny Malcannon, Chris Duglott, Larry Steele, Ian Macniak, Brian Dietz, Mike Willard y Bill Drew. No me pregunten qué toca cada quien porque <risa> algo que también hay que señalar es que de esta banda... Pues no hay muchísima información en el internet Se los puede encontrar fácilmente en YouTube También tienen un sitio de Bandcamp Y tienen un sitio web oficial Que la verdad pues no, no está muy completo Básicamente nada más es como eh, que presentan el, el tracklist de los álbumes que poseen Bueno, voy a empezar preguntándole al señor Pereira Si antes de que le pasara esta lista de
1: canciones Ya había escuchado hablar de Arm Cannon es solamente el que trae Mega Man en su brazo
0: <risa> <risa> Bueno, sí, efectivamente usted acaba de señalar algo muy importante Yo considero que esta banda delata por completo a qué se dedica o qué toca por el nombre Porque sí, Arm Cannon nos es precisamente este pues este cañón uh -huh. que lleva Mega Man en, en uno de sus brazos Que también es conocido como el Mega uh, Buster eh, esta banda de hecho me recordó mucho a esta otra que comentamos hace varios programas de The Protomen mm -hmm. porque al parecer también es una banda que circula sobre todo en convenciones que tienen que ver con, con videojuegos igual que ocurría con, con The, con The Protomen eh, a mí me toca descubrir esta banda eh, precisamente en YouTube, aunque también recuerdo que alguna vez me la recomendó Spotify uh -huh. y yo quedé muy sorprendido por la calidad técnica de cada una de sus interpretaciones. En este caso, pues ellos están agarrando uno de los temas más emblemáticos de la banda sonora de Mega Man 2, uh -huh. que es el tema del primer de la primera parte del castillo del Dr. Wiley y pues lo están empatando con otro número, o, o, otro número de, de cosas. Entonces, eh pues de la tan buen gusto empezando por allí, porque si van a abordar <risa> música de los videojuegos, ya lo hemos dicho muchas veces antes con Megaman no hay pierde uh -huh. y están agarrando de lo mejor que ha dado la música de Megaman, ¿no señor Pereira?
1: Efectivamente, y de hecho um, usted me gana el comentario, voy a quitarle mis notas, Qu quítese, quítese <risas> de lo que voy a decir acerca de, de, de inicio de esta, de esta melodía me gusta mucho la batería, me gusta mucho eh, es lo que más resalta obviamente de, de esta canción para mí eh, uh -huh. las guitarras, la guitarra eléctrica me, me, también me parece algo eh, bastante sorprendente, La verdad, eh, como comento, ya sin broma no, no conocía a este grupo. Tenía mucha curiosidad de saber cómo diablos es que el señor Erasmo se topa con ellos por lo mismo de que hay muy poca información acerca de ellos. Eh, y nada más para comentar rápido de esta canción. Sí, creo que hace buena elección usted y también obviamente ellos al hacer la música, pero usted al, traer, al traerla como la primera melodía de la, de, de la emisión... Eh, porque también siento que llega un punto en, en la melodía Que como usted está diciendo, eh, van cambiando de, de canción uh -huh. eh, Pero ahí se siente, o por lo menos yo tuve la sensación De que parecía como hasta cierto eh, Un cierto como de batalla o de lucha no, no lucha, pero una como lucha, una batalla de bandas Como que la guitarra se estaba peleando contra la, este, uh -huh. la, la, la uh -huh. batería y así uh -huh. era como, a ver, yo toco así, tú tocas así y así como, ¿me entiendes? O sea, como si fuera una batalla de esas de bandas o uh -huh. de instrumentos. Uh -huh. Entonces la dinámica uh -huh. me parece bastante interesante. Y, y me gusta que en, en este tiempo que dura la canción, como que es eso, ¿no? La esencia de, eh, de los instrumentos y la manera en, en que... Se comunican o están, es que tal vez decirles peleándose es la, 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 la manera equivocada, pero la manera en que tienen esa dinámica me gusta mucho y eso es lo que yo resalto mucho de esta melodía por lo menos.
0: Eh, bueno, es que precisamente este detalle que usted comenta es algo muy propio de pues estas bandas que se inclinan por todo lo que tenga el, 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 el sufijo progresivo. Mm -hmm. Rock progresivo, metal progresivo, de que efectivamente, de pronto por allí hay una frase de la guitarra que responde el sintetizador o en este caso lo que usted señala de que pues parece eso, que están saltando están aventándose pedradas no, no, la guitarra no. y, la, y, y la batería y pues es un juego en el cual lo que están exponiendo es eso, uh -huh. es virtuosismo es el dominio que cada uno de los músicos tiene de su, de su instrumento y pues es algo muy llamativo, es, es por ejemplo eh, de, de lo que llama la atención de una banda como podría ser Dream Theater, que tienen este canciones de 20 minutos en las cuales son extensivos solos en donde están haciendo eso están jugando, están retándose o bandas como este también ocurren algunas canciones de Children of Bottom y otras que ya hemos escuchado precisamente en, en Arena entonces eh, pues es, es parte de lo llamativo eh, si sí hay un buen número de intérpretes que hemos traído al programa que pues son buenos músicos pero yo considero que esta banda en específico pues presenta algo muy especial tomando en cuenta que están pues desarrollando totalmente un acto de metal eh, progresivo mm. pero bueno para ir entrando con, con otras cosas Vamos con nuestra siguiente pieza musical. con algo padrísimo que se desprendió de Mega Man. y esto que acabamos de escuchar también se desprende de una de las más grandes bandas sonoras que han aparecido en algún videojuego la versión de arm cannon se titula corona to rigor esto apareció en su álbum leg vacuum 2 publicado en 2017 también por su propio sello discográfico Y sí, esto esto en realidad es una reinvención de eh, Corridors of Time Que es una composición eh, De Yasunori Mitsuda Para la banda sonora de Chrono Trigger Que apareció para el Super Nintendo En 1995 Y que hemos señalado En todas las ocasiones que hemos mencionado Chrono Trigger en, en este programa Pues suele ser señalada Como una de las, de las pistas eh, Más valiosas o más llamativas uh -huh. De una banda sonora que destaca Por ser muy buena uh -huh. en general Entonces pues ellos trasladan Esta pieza ...que en su versión original... ...se escucha un poquito... Eh, ...orquestal... ...o incluso como de cámara... Y ...bueno pues ellos la trasladan... ...a su configuración... ...de metal progresivo... ...y considero que hacen... ...un muy buen trabajo con ello... ...¿qué le pareció esto a usted... ...señor Pereira?
1: Eh, me gustó... ...de hecho... ...antes de saber que era... ...de Chrono Tiger... ...pensé que era... ...tal vez algo de Ocarina of Time... ...y me dicen... yo dije... ...esto se escucha como algo... ...que yo, yo hubiera escuchado... ...ahí en Ocarina of Time... ...en Gerudo Valley... ...se llama...
0: Uh -huh. el, ...el
1: lugar... Uh -huh. eh, y de hecho me quedó ahí la duda Pero ya que usted está diciendo Obviamente sí la sentí muy familiar Pero yo dije, ok Como que esto es eh, Algo que sí viene de ese tipo De, de, de juegos épicos uh -huh. eh, Pero bueno Obviamente hablar de Chrono Trigger Es hablar de un juego eh, Súper completo en todos los ámbitos Entonces, este digo eh, Siento como que no no, no, no caigo mucho en el error Pero me gusta como usted está diciendo De esa manera en que ellos convirtieron esta melodía eh, Me gusta cómo Empieza y va Como Creciendo, va siendo como uh -huh, uh -huh. Eh, Hasta llegar a un punto donde Tenemos una gran como Explosión o se dispara y es cuando uh -huh, En verdad uh -huh. empieza lo bueno De la, de la melodía y uh -huh. yo creo que usted es lo que también nos va a decir que tal vez puede ser así algo que bandas de rock progresivo también realizan eh, pero otra vez creo que esta es una gran producción eh, y los títulos de los álbums también me encantan entonces <risa> sí esta es una banda que
0: tiene eh, bastante humor a pesar de que pues están abordando eh, de esta manera esta, estos videojuegos por ejemplo eh, en el disco que mencionamos antes, el de 2009 The Return of the Attack of the Legend of Pizza pues bueno, este es un título que incluso se antoja como algo, como quizá una novela pulp, uh -huh. o como una película muy de serie B uh -huh. y sobre todo esto, este concepto de Pizza yo me imagino como que una especie de monstruo de pizza intergaláctico, una cosa así, así. pero aparte, este es el regreso porque uh -huh. quiere decir que ya lo viste antes en alguna parte o este de, de Leg Vacuum 2 que pues lleva lleva el 2 pero <ríe> ese es un 2 totalmente inexplicable porque no hay un, un, un disco que sea nada más Leg Vacuum <ríe> entonces sí sí es, es algo muy humoroso o por ejemplo también el título del anterior de Walk este Daily es Doctor Wiley pero nada más que me dieron la D por uh -huh. la W <ríe> pero te queda claro a ti como fan exactamente dónde está dónde está el juego no uh -huh. o dónde está el chiste y sí una vez más encontramos un elemento Muy propio de las bandas de metal progresivo Que es esta cuestión De que efectivamente van construyendo Su intensidad eh, poco a poco Empiezan pues relativamente tranquilos, muy semejante a lo que es la composición original, pero empiezan a meterle un poquito más este de figuras de bajo, un poquito uh -huh. más de remates de la batería, hasta que todo culmina en la parte más estruendosa de la canción. Ahí por en medio como que igual llegando a una especie de breakdown en donde otra vez tiene que arrancar la guitarra, entonces eh, se, siente, se, se siente como algo pues genuinamente complejo, uh -huh. construido con una pieza que en su versión original pues sí, tiene, que en su versión original tiene otro tipo de complejidad. Yo creo que eso es lo maravilloso uh -huh. de este acto: que saben eh, construir muy padre encima de algo que, que ya conoces, uh -huh. sin que termine escuchándose ajeno. Uh -huh. O sea, se, se, uh -huh. se siente, si, sigue sintiéndose algo muy cercano. A ese tema original eh, que ya conoces. Y bueno, pues como solemos eh, decir siempre que viene a colación Chrono Trigger a 8 bits, pues este es un juego que si nunca han asomado a él, incluso si no se les antoja asomar como tal al gameplay o a la, a, a la historia, a los personajes, yo considero que si hay algo que no tiene desperdicio es la música. Uh -huh. Y de hecho ya tenemos unas cuantas emisiones en este programa 8 bits dedicadas 100% a la música, a la legendaria música de este juego que con todo y todo apenas hemos rascado la superficie porque su banda sonora fue algo gigantesco, algo muy inusual en tiempos del Super Nintendo. Muy bien, la que sigue, la que sigue le va a gustar al señor Pereira, así que vamos a escucharla. Continuamos en 8 bits y no puedo empezar este bloque sino preguntándole al señor Pereira cuando ocurra algo extraño en su vecindario, ¿a quién va a llamar? ¿A Batman? <risa> bueno, fuera que pudiera llamar a Batman, pero no. En, esta, en este caso tendrá que conformarse con los Bust Gusters <risa> que es el título que le pone Arm Cannon a este, a este cover que realizan Del legendario tema musical De los cazafantasmas o Ghostbusters Que fue interpretado por Ray Parker Jr. En la película de 1984 Este cover también viene incluido En el álbum Return of the Attack of the Legend of Pixar De, de 2009 <risa> Y bueno, nada más para, para no meterse En problemas de copyright Este no es Ghostbusters, este es Bost ghosters <risa> Y pues quizá cabría preguntarse ¿Qué diablos hace esto? Que esto ya tiene como tal esta letra. ¿Qué hace esto en un disco de música de, de videojuegos? Y la respuesta que a mí me viene a la cabeza, señor Pereira, es que nada más lo metieron porque les gustaba la canción. Sí. Pero si de verdad quiero justificarlos, diría quizá porque estaban aludiendo al juego que apareció en 1984 para Atari y también para el, el NES, que pues... Eh, en retrospectiva Es considerado uno de los peores Juegos jamás <risa> realizados <risa> No sé si usted esté al tanto de eso Señor Pereira
1: Y... sí, Creo que no me acuerdo si el Angry Video Game sí, Nerd Alguna vez
0: Tiene todo un video De hecho, bueno, buena parte de la infamia De este juego de Ghostbusters Se deriva de esa reseña Del Video Game yeah. Nerd
1: Ajá. <risa> Sí, entonces sí, sí. Sí recuerdo haberlo visto ahí. Digo, nunca lo, lo jugué, pero sí, sí, sí lo recuerdo por eso.
0: Sí, y es que bueno, en este juego de 1984, eh, pues... La verdad es un juego muy sencillo y precisamente en esa sencillez radica lo malo que resulta eh, Porque también es un juego infamemente complicado Más que nada por deficiencias de, del control o la manera en que está programado Bueno pues algo que se escucha constantemente Es una versión súper chillona y súper fea precisamente <risa> de la canción de, de, de Ghostbusters Entonces eh, es por lo que se me ocurre que quizá este, mm, este cover está en el disco Pero más allá de eso Yo me pondría a pensar Pues es una canción que les gusta Porque es muy evidente Que estos músicos deben ser entusiastas De todo lo, toda la cultura pop Y pues la verdad Para mí sí dan un muy buen cover De, de esta canción En su, en su estilo de, de metal ¿A usted qué le pareció ya como tal El cover señor Pereira? Mm -hmm.
1: Nuevamente le vuelvo a repetir Deje de estar viendo mis notas malditas o sea, Está utilizando las palabras que yo iba a utilizar la, Lo que usted utilizó o, o dijo el segmento pasado De construir ya, ya, deje mis papeles en paz Maldito, voy a tener que traerlo Todo acá en mi teléfono Y guardarlo este encriptado Para que usted no lo vea voy a tener que inventarme mi propio lenguaje o algo para que usted no sepa descifrarlo <risa> pero es lo que quería es lo, de hecho, de, sí es lo que escribí este en mis notas de eh, que no se están metiendo con un clásico, o sea no, no están tratando de, de, de destro no destrozarlo pero de eh, de nada más como tratar de encontrar la esencia de, de la melodía y uh -huh. transformarlo, uh -huh. sino que están construyendo encima de lo que es esta melodía. Y uh -huh. obviamente es con su propio ritmo estilo, lo hacen más rápido, más dinámico, obviamente más metalero uh -huh. y... Les queda muy chido, la verdad. Bueno, a mí se me hizo una versión muy fresca... ...de lo que ya conocemos de tantos años... Eh, ...que ya casi son 40 de, del estreno de esa película. Uh -huh. eh, y me gustó mucho. Es eso. O sea, Sentí que es algo fresco... ...algo eh, que le hace un gran homenaje... ...a lo que es la, la melodía original... ...y que no trata como que... ...de desvirtuarla o de desviarse mucho... ...de lo que en verdad... Eh, venía siendo la estructura principal de lo que hace esta melodía.
0: Exacto, y también la imprimen pues, este acento de humor, tomando uh -huh. en cuenta la manera en que están cantando la letra, y también encontramos un elemento que, de, de hecho sí está muy presente en otras eh, melodías de Arm Cannon, que es el uso de Samples. De diálogos, en este caso de la, de la película, al final de, de, de la canción, en donde escuchamos este, a Bill Murray en esta famosa escena, cuando es, me parece que van a la, a la biblioteca Ajá. y él trae en los dedos unas botellas de refresco, creo creo que son botellas de refresco, y las empieza a chocar y, y comenta esto de que es una especie de arma contra los fantasmas, porque mm. al parecer es un sonido que detestan y es lo que dice, ¿no? They hate this. Ajá. Entonces, este pues eh, también ese es un ingrediente muy propio de lo que hace esta banda y que pues me recuerda también ya, ya que mencioné antes a Children of Bottom que en vista de que, esa, de que esa banda tiene por ahí unas cuantas canciones que están inspiradas en filmes de horror que me imagino que Alexi era un gran entusiasta de ese cine pues igual tienen la puntada de meter samples de, de, de dichas películas entonces me imagino que me imagino que es algo que en su momento deben haber escuchado estos chicos y dijeron, bueno, pues queremos hacer lo mismo y mm -hmm. pues sí, mm -hmm. termina siendo un cover muy padre, muy satisfactorio, pero al mismo tiempo que sabe, sabe en qué momento, en qué puntos tiene que respetar la, la versión original. Uh -huh. A pesar de que también está haciendo su propia cosa. Muy uh -huh. bien, vamos a escuchar otra y la que sigue, la que sigue. Yo considero que también es muy buena, tiene muchos elementos que ya mencionamos y nos llevará a hablar, creo que por primera vez en la historia de este programa, sobre un juego legendario. <risa> ya regresamos. Que acabamos de escuchar se titula East Side Story esto también se desprende del Leg Vacuum 2 de 2017 y este es otro arreglo que realiza Arm Cannon con distintos temas que se desprenden de la banda sonora de Ninja Gaiden que apareció para el NES en 1988 y cuyos compositores fueron Keiji Yamagishi y Ryuichi Nita en este caso de hecho están utilizando, estoy casi seguro que están utilizando música de los primeros dos juegos de Ninja Gaiden, no nada más del uh -huh. primero, aunque me cuesta un poco de trabajo identificar si esos temas sí son del 1 y el 2 o nada más está incluido todo en el primer juego. Eh, este cover también me gustó mucho De hecho yo considero que es una composición En la cual se, la apaña, se las apañan para hacer que la música De Ninja Gaiden suene increíblemente Pesada, me gusta mucho Sobre todo cuando llegan a esta sección Del tema de los jefes este, que es, eh, yo creo que es un tema de jefe muy efectivo Lo era en aquel entonces y funciona de maravilla Aquí Y sobre todo al final encontramos Pues esta esta versión en donde ya entran Las vocales Y todo esto tan agresivo que venís Escuchando <risa> culmina En una sección que suena A mí me recordó muchísimo este acto, y quizás Intencional, pero esta escena En la película de Back to the Future ah, Cuando están es. en el baile del mm -hmm. encanto Bajo el océano Earth Angel. Mm -hmm. <ríe> Exactamente, y es prácticamente La melodía de Earth Angel, pero aquí diciendo Ninja Gaiden <ríe> Entonces este Termina este, con mucho humor eh, La interpretación este, ¿Qué le pareció a usted, señor
1: Pereira? <risas> Creo que está, lo está describiendo como es. O sea, ese tipo de mezclas ¿no? <risas> o de pequeños easter eggs que, que están haciendo... como Se nota ¿no? que, que se divierten mucho en crear estas melodías. Uh -huh. Le ponen mucho ingenio. Eh, obviamente la habilidad, la destreza que ellos tienen para tocar los instrumentos es una. Y eso me gusta mucho. Uh -huh. Y este tipo como de... De, de interacciones que hacen o mezclas que hacen no con películas o con ciertas cosas De hecho yo, como se llama East, East Side Story, yo dije sí. ¿Será, ¿Será de... O sea, estarán haciendo un spoof de alguna de esas Canciones de West Side Story uh -huh. Y como que me traté de poner a, a buscar Y a tratar de escuchar, pero dije, creo que No, no dicen eso y, y luego luego, Obviamente al principio lo que, lo que Había pensado es, esto se escuche como Esa parte de Earth Angel de Back to the Future, pero dije, no, no puede Ser, o sea, si le pusieron El nombre de Inside Stories que están haciendo un spoof de alguna melodía de, del musical. Pero como no, no lo empaté, entonces no dije no Entonces sí, se están haciendo mensos y nada más le pusieron el título por ponerlo. Eh, <risa> pero es como lo que usted dice de, de los samples que estaban utilizando para la de Ghostbusters. O sea, son cosas que se nota que ellos, este, no sé, entre, entre amigos o entre tonterías que tal vez se, se dicen entre ellos, dicen, ah, pues vamos a utilizar. <risa> ese como ese tipo de melodía donde está pacto de future pero que diga eso de ninja gaiden entonces eso lo hace muy chistoso y y es por eso como que eh, yo creo que también ir a un concierto no te aburrirías de ellos por esto no o sea obviamente algunas canciones sí son Mucho más enfocadas Como lo que fue la primera canción De la de Mega Man 2 uh -huh. Donde no hay tantas bromas es, O sea, no es que sea serio Pero se nota que están trabajando Para uh -huh. poder sacar la melodía uh -huh. eh, Y aquí es donde sí se nota que, que obviamente sí es algo Que otra vez necesitas saber Lo que estás tocando Pero que también al mismo tiempo Puedes este, pues divertirte Y hacer ciertas locuras Mientras estás, este, yo creo, tocando esto en vivo
0: eh, sí, sí, totalmente. Y claro, el título de East Side Story alude al musical de Leonard Bernstein de West Side Story, que mm -hmm. efectivamente no hay elementos de nada que tenga que ver con el musical aquí. Yo creo que más que nada es una manera de... Pues tomar en cuenta que Ninja Gaiden es una historia pues de eso, de ninjas, es una historia mm -hmm. eh, oriental, casi casi podríamos decir mm -hmm. que es un, como una especie de videojuego de artes marciales. Pero mm -hmm. también tomar en cuenta que así como el musical de West Side Story, digamos que tiene un elenco variopinto. Estos juegos de Ninja Gaiden eh, también, porque a pesar de que este Ryu Hayabusa, se supone que bueno, tiene un nombre muy japonés, pues la verdad es que no se ve muy japonés en el juego.
1: No.
0: <risa> y no me, no, no me acuerdo si la historia como tal empieza en la ciudad de Nueva York. Yo casi diría que no, pero pues como que por la manera en que te dibujan el primer stage... Podrías uh -huh. pensar que igual y sí uh -huh. Pero bueno, este señalaba Al final del bloque anterior Que creo que es la primera vez En la historia de, <risas> de 8 bits En más de 5 años Que mencionamos eh, Ninja Gaiden yo casi uh -huh. me atrevo a pensar que es así y me parece, bueno no, no había reparado en cuán sorprendente resulta tomando en cuenta que Ninja Gaiden es igual un título eh, legendario de la biblioteca del, del NES en sí terminó uh -huh. por convertirse en, en toda una franquicia que luego reviven me parece que en el Playstation pero esos tres juegos que aparecen en el NES son eh, pues algo muy equiparable a Battletoads porque Ninja Gaiden ah, sí. resalta en la biblioteca de esta consola por el nivel de dificultad ¿a uh -huh. usted le tocó jugar algún Ninja Gaiden en el NES señor Pereira?
1: jugué el, el, el primerito eh, lo re iba y lo rentaba en el videocentro uh -huh. eh, me gustaba rentarlo, digo no es que eh, se me hiciera sencillo De hecho nunca Obviamente nunca Lo acabé En el, en el Nintendo uh -huh. eh, Pero me gustaba ¿no? Que era la dinámica Obviamente muy diferente O sea Mario es Obviamente Podía saltar Pero no uh -huh. podías hacer Los saltos Que podías hacer Con, con Ninja Gaiden uh -huh. eh, Eso de estar Trepando paredes O estar como Digamos Este Rebotando de pared En pared Para poder llegar A otros lugares Etcétera uh -huh. eh, Yo creo que era Algo muy fresco Y se, se me hacía Muy divertido Y, y muy diferente El juego eh, no me acuerdo haber rentado tanto el 2 o el 3. Tal vez, probablemente, si estaban ahí en el videocentro sí los renté. Pero me acuerdo mucho del primero, eso sí. Uh -huh. eh, y que me gustaba mucho. O sea, sí, sí, sí me gustaba. Pero, como vuelvo a comentar, no era muy bueno yo en él. <risa> <risa> Creo que nadie.
0: <risa> pero nada más le tocó jugar el primero.
1: Eh, estoy seguro que jugué el 2 y el 3. Pero, como le digo, yo los rentaba. No los tenía. Entonces, este... Pues si los tenían en el videocentro sí eh, Y estoy casi seguro que por lo menos el 2 sí lo tenían Pero el que sí, sí estoy seguro que lo jugué es el, el primero
0: Ok, ok eh, Bueno, a nosotros también nos rentaron varias veces El primer juego uh -huh. de Ninja Gaiden eh, Posteriormente el segundo El tercero no me toca jugarlo en el NES eh, Me toca ver imágenes en la revista Club Nintendo Eh... Y sí recuerdo que eran, eran títulos muy complicados. Me gustaba más el 2. Sobre mm -hmm. todo porque tenías este poder en donde creabas como clones que te iban siguiendo. Y podía <risa> prestarse para unas estrategias muy interesantes. Sobre todo en las peleas de jefes. Este. Pero. Pues eran juegos que me gustaban a pesar de que no podía llegar muy lejos debido a los, a los niveles de dificultad. Me parece que el nerd también tiene por allí su comentario del, del primer Ninja Gaiden y hace mención de pues muchas cosas frustrantes, como estos saltos <risa> imposibles en donde ah, to, todo está diseñado para matarte. O sea, si, si saltas, te mueres. Si no saltas, te mueres. Si matas al enemigo, cuando saltes va a salir otro que también te va a matar. <risa> Entonces sí, sí eran juegos eh, muy complicados. Muchos años después, eh, en un emulador, bajé los los tres juegos del, del NES... Y sí pude terminar el 1 y el 2, pues haciendo toda la trampa que pude. <risa> Grabando antes de cada uno de estos saltos, antes de cada una de estas batallas dificilísimas con los jefes. Entonces, si alguien logró terminarlos, este, pues derecho en el NES, la verdad los felicito porque era algo muy complicado. <risa> Incluso en el emulador con estas trampas tomaba tiempo y era igual de frustrante. Eh, tanto así que el 3 no pude. O sea, wow. es, es así con todo y esto de estar grabando el estado y demás, dije. Es que es ridículo. Ya es ridículo el nivel de dificultad. <risa> <risa> Pero, por ejemplo, algo que recuerdo mucho es este que circulaban bastante estas imágenes que aparecían en el juego de Ryu, eh, parado en una especie de montaña o peñasco. Mm -hmm, viendo mm -hmm. como que el, el castillo o la uh -huh. fortaleza. ...que comprendía Ajá. los últimos niveles. Me parecían este, imágenes muy impactantes.
1: Son, son icónicas. Sí, llenajes. sí,
0: yo sí. considero que son este, icónicas. Eh, y posteriormente la franquicia revive ya en tiempos del PlayStation... ...pero debo confesar que jamás he asomado esos juegos. No sé de qué traten. No sé si siguen contando la historia de Ryu Hayabusa... ...o ya es algo totalmente aparte. No sé si usted tenga algo de conocimiento sobre eso.
1: No, sí me tocó ver... ...imágenes o reseñas en, en el internet... ...creo que el primero no es tan malo... Uh -huh. eh, ...pero no, o sea, no es que haya... ...yo seguido a la franquicia ni nada por el estilo... ...pero... Eh, ...o sea... ...es algo como que yo sentía que también llegó... ...en un momento en que estaban reviviendo muchas cosas... ...o estaban tomando... Eh, ...muchas propiedades que salieron en los ochentas... ...o a principios de los noventas... ...y estaban haciendo como... ...si no remakes, solamente tomando el nombre... ...y haciendo algo uh, nuevo o diferente... Eh, pero no, no me ha tocado jugar eh, Ninja Gaiden desde el Nintendo, entonces imagínese. Mm, ya, ya, ya.
0: Bueno, pues igual y algún día nos ponemos a rascar o a estudiar mm. esta continuación de la franquicia. Por ahora, vayamos con nuestro último tema musical. Por allí en alguno de los bloques anteriores el señor Preira decía que quería preguntarme cómo había descubierto precisamente a Arm Cannon y me toca hacerlo con esto que acabamos de escuchar que lleva por título Hi, I'm Mark Spandrill. Esto también está incluido en Leg Vacuum 2 y... Pues aquí estamos regresando prácticamente a la franquicia de, de Mega Man, ...pero lo estamos haciendo de una manera pues bastante curiosa. Eh, esto que acabamos de escuchar pues contiene temas escritos por... ...Setsuo Yamamoto, Makoto Tomosawa, Yuki Iwai, Yuko Takehara... ...Toshihiko Horiyama, Yasuaki Fujita y Harumi Fujita. ¿Y por qué tanto, por qué tanto nombre? <risa> bueno, es que en realidad... Algo que a mí me llama la atención al descubrir esta pista es que yo identifico de inmediato que esta es una suerte de medley de jefes eléctricos de Mega Man. <risas> Porque a pesar de que tenemos en el título la pista de Spark Mandrill, que es uno de los, de los robots maestros del, del, de Mega Man X, uh -huh, uh -huh. Este, también tenemos distintos motivos que nos vienen del stage de Sparkman que apareció en Mega Man 3 entonces tomando en cuenta que estos dos jefes tienen la palabra eh, Spark en sus nombres me parece curiosísimo que hayan decidido empatar la música de los dos en, uh -huh. esta, en esta composición. Por eso digo, pues es como un, es un, es un medley de jefes eléctricos de, de Megaman. <risa> Entonces, eh, es con lo que me toca descubrirlo. Si me llama tanto la atención que decido profundizar, digo, es que, es que esto está muy padre. Uh -huh. este Y bueno, así es que voy encontrando algunas de las otras cosas que les compartimos el, el día de hoy. ¿Qué le parece, señor Pereira?
1: Ok, muy interesante la historia y... Eh, yo pensé que nada más era, bueno, también tiene rato que no escucho la música de Mega Man X, pero pensé que nada más era de, 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 de Spark Mandrio. Uh -huh. Pero también que se me hace muy interesante el que usted sí identifica toda la música y, y que es eso, ¿no? Que es como eh, una pequeña mezcla de, de varios jefes de varios eh, juegos. Eh,
0: sí, así es. Este... Y por eso tantos nombres, porque ya hemos señalado antes que la banda, la banda sonora Mega X es atribuida a seis personas, mientras que la de Mega Man 3 es solamente a. a dos. Y pues bueno, eh, insisto, esto es con lo que me toca describir, de descubrir a la banda creo que es un excelente arreglo una excelente manera de empatar pues dos piezas musicales que están separadas en el tiempo por tres años porque mega man 3 aparece en 1990 llega al super nintendo con la serie x en 1993 y aunque pues históricamente hablando tres años igual y no es tanto tiempo hay que tomar en cuenta pues que fue un salto el tecnológico uh -huh. impresionante Y que no uh -huh. se siente como algo Tan corto, o sea, pareciera que la vida útil Del NES fue larguísima Y que tardamos en realidad Muchísimos años en llegar uh -huh. a, la era del, a la era del Super Nintendo Pero pues no, uno mira En retrospectiva y dice que caray Solamente fueron eh, tres años Entre entre el salto De una, pues de la franquicia de Mega Man de los 8 a los, a los 16 bits y bueno, ya que estamos mencionando como tal eh, Mega Man X y a uno de los robots maestros que encontramos allí, que era precisamente eh, Spark Mandrill, eh, yo quería preguntarle al señor Pereira, tomando en cuenta que junto con esta entrega de Megaman X tenemos un cambio muy drástico en el diseño de los robots maestros. De este elenco de los ocho originales, ¿a usted cuál le gustaba?
1: ¿De Mega Man X? Ajá. Eh, el que más me gustaba Yo creo que era el águila Y después el armadillo El águila, o sea
0: Storm Eagle Y Armored Armadillo uh -huh,
1: uh -huh.
0: Ya um, Híjole, yo creo que también diría que mi favorito Era el águila, creo que tenía un diseño Muy llamativo Pero uh -huh. es que yo creo que en sí Cada uno de estos jefes tenía Su gran peculiaridad, creo no que yo. el que menos sí. Me gustaba era el camaleón El camaleón sí A se mí. me hacía como el más A mí el pulpo,
1: no me, el pulpo no me gustaba
0: el pulpo me gustaba el diseño, no me gustaba la batalla, pero algo que sí me, 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 me llamaba mucho la atención de la pelea con el pulpo es que como tenía este, pues los tentáculos, Ajá. cuando, cuando hacía su presentación, porque ya ve que todos los jefes de Megaván tienen como su presentación, todavía te hacía así como que, como que te señalaba y te decía ven acá, o sea, todavía te desafiaba, a mí se me hacía muy rudo. <risa> Pero este, sí, el, 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 en definitiva Storm Eagle tenía un diseño muy llamativo. Creo que a continuación elegiría a Boomer Kuwanger. Igual me gustaba Ajá. mucho el, el diseño. Pero también algo que me gustaba es que dos de estos jefes eran presentados como, pues, eh, robots grandes. Por ejemplo, tenemos al mm. mamut, que mm. era un jefe que ocupaba una buena parte de la pantalla y también este, al mandril. Y aparte, pues, como todos, digamos, como todos tenían la temática de animales... También me gustaba cómo incorporaban ciertos tratos de dichos animales a la batalla. En el caso de este Spark Mandrill. Si llevabas el arma necesaria para derrotarlo, la verdad es que, eh, pobrecito, no lo dejabas hacer nada. Uh, sí. uh -huh. <risas> Pero si tratabas de pelear con él limpio, si tratabas, por ejemplo, de hacer estos runs en donde querías matar a todos los jefes nada más con el megabuster, pues era muy padre como en este cuarto donde peleabas, arriba había como unos cables y él uh -huh. se este, uh -huh. pues iba entre los cables colgándose como, uh -huh. pues como uh -huh. un mono este, y también como se te podía aventar con el puño entonces, eh, por ese lado eh, era creativo. Y pues considero que también algo por lo cual Spark Mandrill es muy recordado de entre este elenco es porque tenía uno de los mejores temas en su, en su stage. La banda sonora de Mega Man X, ya lo hemos dicho antes, era muy rockera. Sí. Este, y, en, y entre esos temas yo considero que uno de los que más destacaba era precisamente el de Spark Mandrill, que a menudo figura en las listas de lo mejor... ...sino nada más de la música de los distintos Mega Man... ...lo mejor de la música de la era del Super Nintendo, ¿no señor Pereira?
1: Sí, sí, efectivamente. Y también algo que me gusta mucho de este juego... ...y que me sorprendió en ese entonces... ...porque de hecho este juego sí lo compré... Uh -huh. ...y ahí lo tengo todavía... Uh -huh. ...es este... ...que si uno seguía a cierto orden... que ...no me acuerdo si... ...antes de llegar al... ...que era como una planta eléctrica o algo así... ...donde estaba Spark Mandrill. Uh -huh. Creo que si ibas con el, sí. el del águila antes, eh, ya estaba ya destruida la, la planta. Entonces, este, de hecho, ibas muchas veces en, a, en la oscuridad uh -huh. en, en su nivel. Uh -huh. O si no, cuando no lo hacías en el orden, digamos, correcto, eh, esta planta, pues sí todavía estaba corriendo electricidad, etcétera, y entonces era, le daba otra otra, otra modalidad a, a todos estos stages, ¿no? también lo de eh, creo que bueno lo del pingüino y el mamut y o uh -huh. sea sí tenía como un cierto orden uh -huh, y uh -huh. sí cambiaban los los este, algunos, creo que el del camaleón creo que ese nunca cambiaba pero sí, sí cambiaba sí, ¿Ah, sí? Antes,
0: si antes peleabas si ya habías derrotado al pulpo el stage del camaleón estaba inundado
1: Ah, ah, sí, 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 es verdad, uh -huh, tienes que uh -huh. ir así como en, en uh, como a la rodilla al agua, uh -huh. sí, sí, cierto, Este y eso es lo que también me, me gustaba, ¿no?, de que eh, uno podía como elegir su propio camino, y, y al que sí me acuerdo que le ponía su, su friega <risa> rápidamente, <risa> era el pingüino con... Creo sí, que era con el, con el fuego, ¿no? Entonces, sí, con el, el arma ping. del mamut. Ese sí me lo echaba muy rápido. El pobre pingüino nunca... Creo que nunca me lo enfrenté así... Uno contra uno con el megabuster... Simplemente porque fuego, 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 fuego... <risa> y se moría luego, luego. Entonces, también yo creo que la manera en que lo programaron... Eh, el tiempo de recuperación que le daba, ¿no? El contraataque... Eh, lo, programaron, lo programaron muy tarde... Porque nunca le dio tiempo a ese desgraciado... De tratar de hacerme algo... <risa> <risa> es que yo considero que
0: hasta hoy el X es uno de los mejores títulos que dio la franquicia sí. Mega Man por todo esto que usted comenta. Esto de que los stages sufren cambios dependiendo de la ruta que sigas, creo que es único. Creo que no mm. se repite en ningún otro juego de la serie X y la verdad, yo que seguí en su momento la ruta que daba este, la revista Club Nintendo que era uh -huh. la que te permitía atacar a cada jefe con el arma que más daño le hacía yo no sabía eso de los estrellas porque yo siempre que llegaba al de al de Spark Mandrill ya, ya le había ganado al águila yeah. no es hasta tiempo después que descubro que efectivamente si, si no has derrotado a Storm Eagle y entras al stage de Spark Mandrill como es una planta eléctrica este, todavía está operando y es más difícil porque van corriendo como chispas por Ajá. el piso que te, ha, que te hacen daño y también este, hay partes en donde ocurren como como apagones uh
1: -huh, uh -huh. este
0: y también hay un, hay un jefe en medio, hay, este, este stage tiene un subjefe que es una es una especie de máquina que está en una como burbuja uh -huh, uh -huh, y uh -huh. te dispara rayos, uh -huh. pero si ya derrotaste a Storm Eagle... Este subjefe es muy inútil porque lo único que puede hacer es moverse por la pantalla porque como ya no está operando la planta, ya no puede dispararte los rayos.
1: <risa> sí, <risa> Entonces nada más se te
0: avienta eh, como bola. Uh -huh. Exacto, exacto y ya es más fácil vencerlo. Entonces, eh, yo creo yo creo que esos detalles eran riquísimos y es una lástima que este sea el único título de la serie Mega Man en donde encuentras eh, tal cosa. Y también, eh, pues, eh, en donde sí yo creo que exageraron un poco es en esta cuestión de que si llevas el arma correcta, estos jefes suelen ser muy inútiles. Es mm. decir, si ya llevas el cañón de fuego, la verdad es que al pingüino no le das oportunidad ni de no. defenderse. Igual que a Spark Mandrill, si ya llevas el, el arma del pingüino, uh -huh. pues igual, solamente le tienes que disparar hasta que se muera, y el pobre no puede, no, no puede hacer nada porque no te puede ni esquivar. Uh -huh. eh, algunos otros sí pueden medio defenderse, pero en lo que, en lo que es este Megaman X y también Mega Man 7 que aparece un poco más adelante, ahí sí te dieron una ventaja tremenda contra los jefes y llevabas el arma correcta.
1: Sí, sí, exactamente que en retrospectiva, eh, uno tal vez de, de, de chico le encantaba, pero uh -huh. ahora como que el nivel de dificultad pues va en decremento Ya que sabes utilizar el arma correcta contra eh, el jefe indicado uh -huh. Y algo que yo hacía también ahí nada más porque como tenía el juego y me gustaba experimentar es pues me pregunto qué pasa si le aviento, si utilizo un arma diferente contra otro este, de estos robots. Uh -huh. Y digo, no pasaba nada, pero me hubiera también gustado que, no sé, que algo hubiera sucedido. Tal vez no que les bajes tanto, pero algo, que hubieran programado algo chistoso o diferente. Dependiendo de lo que les, le, les hubieras este, aventado o lo que estuvieras utilizando con tu Megabuster. Eh, ...por lo menos con uno o dos de estos robots... ...porque eso también le hubiera dado... este ...un poco más de, de valor.
0: Eh, sí, por ejemplo... ...eso que usted comenta... Es, ...sería interesante... ...que por ejemplo si ya sabes que puedes congelar al mandril... ...con el arma del pingüino... ...que quizá tuviera otra reacción... ...si le disparas este con el cañón de fuego... ...a mm. lo mejor mm. no le hace nada... ...o a lo mejor... este ...algo cambia... ...por ejemplo me acuerdo que en el caso del pulpo... Eh, en sí, esa era una batalla un poco más complicada en cuanto a que tenías que atacarlo con dos armas. Si le disparabas primero con el boomerang, le cortabas los tentáculos y ya no podía disparar sus misiles. Y ya después de eso tenías que darle con el arma del armadillo para, pues, para causarle daño. Eh, pero también podías llevártelo nada más con el arma del armadillo... Eh, sin cortarle los tentáculos Y eso hacía la batalla un poco más com complicada Porque como te aventaba los misiles uh -huh. eh, Necesitabas esquivarlo Si es que querías este, acertarle al, al cuerpo Entonces eh, quizá todas las batallas pudieron haber sido así Batallas que fueran incluso en dos etapas uh -huh. Pero pues a fin de cuentas ya lo hemos dicho Mega Man nunca pudo escapar de la fórmula de Mega Man pero hicieron un muy buen esfuerzo así es. en Megaman uh -huh. X. Así es. Y es así que estamos llegando al final de esta emisión 102 dedicada a algo de la música que ha presentado la banda Arm Cannon. ¿Algo más que quiera agregar, señor Pereira?
1: No, se si pueden checar sus álbumes, la verdad, y eh, valen la pena. Eh, es muy buena música, como lo que les acabamos de traer en esta emisión.
0: Exacto. Por ahora es todo. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo y les recordamos que el grueso de los materiales de Rotterdam Press está disponible en SoundCloud y también pueden encontrar lo más reciente en Spotify, iTunes, Tuning Radio o la app de podcast de su preferencia. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo y el señor Juanito Pereira. Hasta la próxima. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Rotterdam Press. Si le gustó este programa, no deje de compartirlo y síganos en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos contenidos. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y Twitter. Rotterdam Press. Radio
1: como hecha en casa.